0: 14-ти ден. Не знам как го чувствате, но небето го чувства. Небето вижда и се радва на твоята молитва. Радва се на жертвата, която правиш. И ти казвам, сила слиза върху тебе. Колкото и да сме слаби в момента и да нямаме сила от поста си, сила слиза върху нас. И очите ни ще виждат неща, които не сме виждали. Нека да бъдем тия дни напред благословени от него. 14 ден и днес молим се за всякакви неща. Днес се молим за под... До сега се молихме за личния ни живот. От тук на сетне, дните, които остават до последния ден, до 21 ден, ще се молим за църквата и онова, което той иска да направи за Божието, за своето си царство на земята. Така че, от днес започваме да се молим за нашата църква, църква свято място и за всичко онова, което се сетиш. Благославяй този дом! Издигай всяка, всяка, всеки всяка, камък, всяка тухла, всяка керамида. Благославяй всичко, за което се сетиш и изговаряй върху този дом. Ако искаш да се храниш добре, благославяй тая храна, която която получаваш на тая маса. Ако искаш да получаваш присъствието на Бог, да те насърчава, да изцелява живота ти и да живееш с този дом, благославяй го и извиквай, издигай. И знам, че има някой, който застава срещу нас, някой, който се опитва да ни събори, някой, който иска да ни обесърчи и да ни, каже, и да ни казва стига, не дей, останалите се молят, ти няма се молиш, няма да издържиш. Абе, издръж и му докажи, че за първи път в живота си няма да се предадеш. Ако досега се предавал, няма да се предадеш. 21 дена ще си ядеш зеленчука, ще си пиеш кусната вода <съкъв> и ще продължиш и ще останеш жив. И цялото нещо само ще станеш по-силен в духа. И трябва да го повярваме. По-силен в духа. Алелуя. Добре? И друг път всеки ден ви, ви пиша и ви записвам неща, послания за темата, за това, което се молим. То път реших на живо да си говорим. <съща> Не ви пратих нищо. Защото днес ще си поговорим за Божия дом, който да бъде мой дом. Ще си говорим в края и за свято място. Обаче първо искам да ви насърча. За това, че Божия дом трябва да бъде наш дом. Не мога да ви кажа от кога се появява Uh, идеята за Божия дом в човешкото сърце. Всъщност, дали се появява идеята за Божий дом, да има Божи място, където вярващите се събират при евреите, това uh, май Бог им го в Смисъл, Бог решава и казва на Мойсей: построй ми място, където аз да сляза и да обитавам. Обаче май хората не са искали такова място. Мисля, че съм прав. Но Бог е този, който решава да слезе и да живее с човека. Мога да ви кажа, че в човешкото сърце, не знам откъде почва идеята и дали почва първо от нея, но мога да ви кажа със сигурност, че идеята да има дом, Божий дом, започва от самото сърце на Отец. И ние това можем да го видим... Описано още в небесата, преди да са създадени световете, описвани картини от пророците, които са заведени в небето, за да видят обстановката в небето. И ние много набързо с едно-две изречения, защото няма как да поберем всичко, това, което пророците говорят за атмосферата, за всичко, което се случва в небето. Но имаме трон на Отец. Той седи на своя трон. Виждаме картината на едно свято място около него, нещо свръхестествено, нещо тайно, което се случва около самия трон. И това е хировимите, които с крилете си постоянно се покланят, покриват се, а покланят се до земята, пак се изправят, изговарят святци, святци, святци и увеличават славата и силата на от тази светлина която е от самия трон. Казва, увеличават славата. И ние виждаме как постепенно се разширява това присъствие, този храм на Бог горе в небесата и, и всичко, и целия отец е заобиколен от ангели, от ангели, същества и така нататък. Когато създава Господ Едемската градина, нещо, което ще си говорим в домашната група, а ако така искам да създам малко интерес в вас, но Едемската градина е създадена като прототип на небето. Като, онова, а, като прототип на онова свято място на ония небесен храм, само че на земята. И ние виждаме първоначалния план на Бог Отец да създаде човека като Негов храм. Ние не виждаме на земята Той да създава тогава, когато човекът беше вечен, тогава, когато човека не беше съгрешил. Бог не създаде храм от камъни и от някаква материя на земята. Не, Той създаде храм на взаимоотношение с човека. Много много храмове на божества Виждаме как са изграждани и как а, в храмовете са поставяне статуи на различните божества. Сещате ли са поне за някое такова? А онова, което Бог направи обаче е, че Той не създаде мъртва статуя на себе си, някакъв лик, да кажем, някаква икона. Не, Той създаде жив, жива структура, жив а, жив човек и го създаре по образ, жива статуя, извинявам се, жива статуя по образа на себе си. Тоест ти и аз сме негово подобие. И това да го вижда всеки един. Ние сме храма и ние сме лика, който, който хората да виждат и да си казват, видях нея, значи видях Бог. Видях нея, значи видях нея. Това беше първоначалния план на Бог Отец. Да няма храм на земята физически. Когато човек се греши, Бог го изгони от градината, в хилядолетия той си търсише хора с които да общува. И той ги намираше. И той слизаше, общуваше с тях и какво каза Словото? И си тръгваше от тях. Слизаше, общуваше и си тръгваше. И това бяха стотици, хиляди години. В един момент се появява Аврамово потомство. Аврамово потомство, което в годините прерасна в народ. Народ, който носеше обещания от Бог за него. И когато Бог ги изведе от Египет, за да може да ги изведе и да ги заведе в оная планина синай, в която той да им се изяви, да се запознаят с него, да, да познаят силата, която той има и всъщност какво е той самия. И хората се оплашиха от това присъствие, от тая планина, от всичко в подножието на планината, всичко това, което се случваше там, в един момент стана така, че Бог каза на Моисей, Направи ми място, където аз да слезна между тях и да обитавам между тях. И ние виждаме колко е описателен и отново скинията, която Моисей създава, е прототип на, на небето. На онова, което става в небето. И Бог слезна със своята слава в скинията. Но отново искам да наблегна на нещо. Създавайки скения, скиния, създавайки свято място, в което той да обитава, негово обиталище, той не го направи стационарно. Той го направя, направи пътуващо. Отново го направи в движение. Храма на Бог в движение. Той самия тръгваше и водеше народа, и народа го следваше, и където спираше, там влизаше в скинията и оставаше в онова свято място, свято място, където Моисей беше направил ковчега на Завета и отгоре херовимите, които с крилата си покриваха ковчега и Бог живееше между крилете на, херовима, на, на херовимите и на самия Завет. Помните ли, миналата година си говорихме за това, къде беше святото място? В това свято място не може да влиза абсолютно никой, постоянно. Само веднъж годината, първо свещеника, който се очистваше и влизаше вътре и ставаше свидетел на свръхестествени неща, за които или говориха, или не говориха. Или имаха силата да говорят, или нямаха силата да говорят. И народът беше опрощаван и беше приемано от това свято присъствие поради греха на човека. Бог не можеше да обитава между тях така свободно, както искаше да го прави в Едемската градина. Минават се години. Мойсей направи каквото направи. Давид продължава и прави промени в, в, в скинията. Създава, вкарва хваление което да, да се издига в този подвижен храм. Един момент, когато вече завладяха земята, тогава Давид, той самия си направи къща от а, ливански кедри, мисля, че бяха а къща изкована от дърво, което тогава е било, вау, красота и величие. А, а, няма в обещаната земя такива дървета, те са били в нос от Ливан, така казва словото. И Давид казва, не може аз да живея в къща, богата, красива, уникална. А ти за теб да няма дом. Вече сме в обещаната ти земя. Вече сме в, на мястото, в святия град, който ще направиш. Тук ще ти построя храм. Тогава Бог му каза, ти много кръв проля, ти много, много битки води. Няма да ми построиш. Благодаря ти за желанието, което имаш. А Помогна му да, да, да събере материала, но синът му Соломон създаде тоя храм. И вършам му донво идеята. Кой искаше да построи храма? Давид. Човека. Човека поиска да сътвори храм, място, където Бог да присъства. Бог направи невероятно нещо. Това, което Соломон създаде, не е имало и е нямало и няма да има най-вероятно. Цялото злато. Златота злато в злато и още злато. Светило е, блестяло е, било е огромно нещо. Всичко покрито с злато. Идва, събира се народа, молят се и Божията слава слиза в този храм, създаден от човека. Става така, че катарзис преживява Божия народ в годините и през 580 година Вавилон уничтожават този храм, който Соломон създава и са отведени в робство. Минават се години още. Ездра и Неемия се връщат. Построяват втори храм за Бог. Но словото е категорично. Божията слава не слиза втори път в храма. Хората се събират в храма. Най-вероятно молитви са чувани. Най-вероятно, чудеса са се случвали, но Божията слава не обитава в ръкотворен храм. Онва, което става, че Исус идва на земята, извършва своето нещо. Отказва се от цялата слава в небето, влиза в човешка кожа и остава завинаги в човешка кожа. Не знам дали умовете ни могат да го поберат това. Но словото е категорично. Той остави небесната слава. Онази част от божеството, в което вярваме, се откъсна от него, слезна на земята, прие човешки облик, самите думи на отец, самата, само, он, онзи, който създаде сърцете си, слезе при човека и създаде Нова връзка с човека. И той каза, предрече унищожаването и на този храм и през 70-та година римляните унищожават втория храм. Три хилядолетия почти ще станат. Не съм добър математик. Трети храм няма. Богослови се чудят, ще има ли, няма ли да има? Да ви кажа, Възможно и евреите да си създадат храм. Както ние създаваме храмове, нали? Създаваме си църкви, строим си църкви, слагаме кръстовете отпред, пишеме еди каква си църква имена. Напълно е възможно евреите да си създадат храм. Но ще се върне ли Божията слава в храма, след като веднъж е слезнал и се е оттеглил? Виждаме е във втория храм да не се случва. Виждаме съвсем различна идеология Исус да проповядва на, х... на човечеството. Е според вас ще слезе ли Божията слава в трети храм? Не. Къде слиза Божията слава? Разбирането на първи, през първи век а, традицията еврейската е била толкова засилена, че всъщност те нямат храм. Те а, в малките градчета и села, където има 10 човека, там може да се изгради синагога. Място, където евреите се събират и да изповядват своят юдеизъм. Исус надгражда и това и е било толкова силно, когато го е казал на евреите по това време. И им е казал, където двама или трима се събират, аз съм между тях. Което означава, че ставаме обиталище. Онова, което Исус възвръща, е първоначалния план, в където не е имало храм, за, кой, за който се казва, там е Бог. Къде е храма? В човека. Кой е храма? човешкото тяло. Къде Бог живее днес със славата си в нас? И какво става когато ти и аз се съберем? Унези херовими, с унези огромни криле, застават над дума на Бог, над събралите се и се получава онова обиталище, което в първоначалния план Бог е имал за него и човека. Няма значение колко сме ние сме негово обиталище. Ние сме онези живи структури, живи камани, живи съдби, живи храмове, които се вграждаме един в друг. Храм, който е вечен, Храм, който няма да бъде разрушен. И аз не искам по никакъв начин моя живот да доведе до онова място, в което аз да съм щупен храм или някой да ми излъжи, защото това не може да се случи повече. Исус го е направил и аз не искам да си представям друга реалност. Аз съм храм на Святия Дух. Аз съм храм на моя Бог. И аз искам когато аз и ти се съберем, херовимите му да слизат с присъствието на Бог върху нас, с неговата слава и да преживяваме самата слава на Бог. Да, аз съм обиталище на моя Бог, но си представи какво става, когато всички заедно се събираме. Нещо става в духовния свят, за които Uh, много често учитени ни са затворени, но аз пророкувам през тази година и изговарям в животите ни, очите ни да се отварят и да можем да виждаме какво се случва в духовния свят, когато аз, ти и ти и ти се съберем. Божиите обеталища на едно място. Божията слава не живее в сладкарницата. Божията слава няма да живее на, на а, което и да помещение съвсем скоро да наемем и да го видят очите ни. Бог живее между нас, там където ние се съберем. Там се проявява Неговата слава. А иначе Бог живее в нас. Това е първоначалният план. И макар, че за години е съществувало място и храм, свято място, където Бог да обитава на земята, това е било поради човека. Това е било заради, за да може да се изяви Бог на, не само на един човек, защото иначе ще на да накара още Адам да направи храм или Авраам да направи храм. Авраам, който беше приятел на Бог, сам поиска да жертва на своя Бог. Бог не е искал жертви от него. Проверете си Библиите. Бог не е искал от човека жертви към него. Човека сам реши. Синовете на Адам сами решиха да принесат на Бог. И оттам се почна, Аврам, колко библейските ученици не, не знам даже се сетят, колко са, колко са отарите, които се създават от патриарсите. Но Бог се появява в един народ, на който да се изяви. За да може този народ да стане носител на Божиите неща на земята. Така, че един ден, когато реши да извърши, да върне първоначалния си план за човека, да слезе самия Бог на земята, да приеме човешки лик и да извърши всичко онова, което трябва да се извърши, за да може човека да бъде спасен, да бъде обновен, да бъде възвърнат към него, към трона, към това присъствие, към това свято присъствие и обиталище зад завесата. Нещо самия Бог трябваше да направи. И Той го направи. И това е велико. И това е велико. Ние сме Божия храм. Затова като казвам Божия дом Мой дом Насърчавам ви днес Божия дом, идеята за Божия дом, да я направите ваш дом. Ваш дом. Това не е неговия дом. Това е домът, в който и ти живееш, и той живее. И къде се случва това? В твоето тяло. И когато се събираме заедно, нека да бъде благословен нашия Господ. Божия дом да стане мой дом. Миналата година, тия от вас, които бяхте с нас, вече сме повече и най-вероятно не помните, не знаете, ако не сте връщали да слушате това, което сме си говорили преди време. Но в началото на миналата година, понеже тази година Бог ми каза, ще виждаш неща, ще започнеш да виждаш неща, които не си виждал, готов ли си? И аз ти спомних да ви кажа през тази седмица за това, което Той ми говори в началото на миналата година. И ви бях разказвал, той ми даде една картина и аз видях нещо толкова странно, различно и интересно, че промени начина ми на разбиране за църквата и за неговото тяло. Аз видях една зала пълна с хора. Видях празнично събитие. Отвориха си вратите и влезна една кошарка една мръсна жена, която смърдеше. И понеже аз съм израснал а, се в събрания, в които влезнен и подобен човек а, много често прави разбори и прави глупости и такива хора трябва много често да бъдат спирани още на вратата. А не казвам, не слагам всички в един кълуп, но повечето правят такива неща и затова трябва, трябва веднага като че ли просто очите ми отидаха в тази жена и почнах да я гледам и, и тръгнах към нея. И в един момент съм тръгнал по пътеката, по която тя тръгва напред. И виждам, че никой не се мърда, никой не, не прави нищо да спре тази жена. Тя е пълна кошарка. Съжалявам за думите, които използвам. На, а, просто беше не беше добре загледан и тя беше се навела надолу. В един момент се обръщам, защото аз не мога да повярвам, че никой нищо не прави. В този момент се обръщам, и аз виждам един мъж в бяло отпред, който се усмихва на тази жена. И ето така сълзите му тръгнаха от очите. И аз казах: Тук има, тук става нещо и се спрях. Момента в който тази жена започна да върви напред и изведнъж хората, които бяха отстрани, започнаха да хвърлят дим от ръцете си върху, върху жената. И аз осъзнах, че това всъщност са ангели. И правиха нещо върху тази жена. Тази жена постепенно изправи главата си. Тази жена започнаха дрехите и да се изчистват. А имаше незарастващи рани по себе си. Незарастващи рани. И когато осъзнах, че всъщност това е църквата, която е невяста на, на, на моя Бог, аз осъзнах, че тя има рани. Незарастващи си казах, Господи, ти ще изчистиш дрехите и някакси това ми е беше по-лесно да го възприема, но той у нея незарастващи рани. И се усмихваше и се радваше и плачеше за нея. И в този момент тя се изчисти цялата. И от това, което и хвърляха върху нея като дим, от. Дрехата й отзад шлейфа и започна да излиза друг вид мараня, пара, която тръгна по, по пътеката и излезе навън. И тогава Бог ми говори силно и каза, това е моята църква. И аз това промени цялото ми мислене за църквата. Промени ми мнението за това, че определени църкви са лоши. Не правят правилни неща. Това беше цялата невяста на, отец, на на Исус. Това беше цялата църква. Няма значение каква е била. Тя ще бъде пречистена. Тя ще бъде изпрана. Дрехите ѝ ще станат по-бели от сняг. Исус умря за нейните рани. Всичко това, което църквата е преживявала, Тия дни пак си мислиха, абе, бе, а бе, един COVID раздели църквата. Не исках никога да засягам тази тема, ще я засегна обаче за една минута. Църквата се раздели за то, заради този COVID. И си казах, вместо да живее църквата цялостна, единна в любов, тя се скара за поредното странно нещо, което се появява. И за мен е covid е изключително в момента, преди не беше, в мен преди беше нещо голямо, дето... Не знам какво беше. Всичките го гонихме, молихме се за Него да си ходи, ама не си тръгна даже стои години. А, и сега видиш да ми си казвам, това е даже твърде малко нещо, което ще преживеем на земята, ако сме тук. Но си казвам, ако дойде същото по-големо църквата, църквата отново ли ще се скара? Отново ли няма да бъдем в единство? И в тези мисли отново Бог, Бог ми э, с, 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 насочи ми към това, което ми показа за църквата, което видях ми година. Няма значение какво преживява, какви хора се карат от нея, пастори ли са, служители ли са, обикновени хора ли са. Един ден църквата ще бъде единна. И аз го вярвам със всичко вътре в мен. И аз няма да си позволя да говоря повече за който и да е, за която и да е друга църква, нещо негативно хора. Трябва да изчистим умовете си. И понеже сме част от тая църква, трябва да позволим на Бог да изцели незарастващите ни рани. Ако забравиш всичко, което днес ти говоря, запомни едно. 21 дена си в ръцете на Бог. Поискай. Поискай своето изцеление. Поискай да забравиш онова, което си чувал, виждал или продължаваш да чуваш и да виждаш защото само ми трябва да си отворя фейсбука и виждам отново и отново караници. Време е църквата да е изцелявана. Време е църквата да преживее нещо различно. И аз знам и видях с очите си, отвориха ми се пердета, нещо, което исках аз да изгоня от залата. А аз участвам на 100% в това нещо. Аз искам Бог да изцели рани в мене. Аз искам Господ да ме промени. Аз искам Господ да изтрия от устата ми нещо, което е възможно да се появи към някой служител или към пастори, към, към църкви, ако щете. Време е да се променим. Време е да забравяме. И време е да се усмихнем на нашия Господ. Защото църквата трябва да стане жива Истинска, безпетно, изцелена, ходеща в слава, в сила и когато строим основите на нещо ново, живейки в последното време, в което живеем, нагледал съм се на, на църква наранена, която е прихващала от този, от онзи, от трети, от четвърти и се е самонаранявала, казвам си аз, който съм църква. Ти, който си църква, всички, които сме Божия дом, трябва да се отървем. Един път завинаги да се изцелим и да започнем да живеем по нов начин. Да разсъждаваме по нов начин за Неговия дом. Този дом да не живее някъде в зала, в сграда, в... Зграда, в а... А... Ние сме живо обиталище на взаимоотношение. И аз искам да бъда нов. Искам да бъда изцелен. За да мога да да създавам нещо в истинския смисъл на думата. Ако Исус преди години направи и и преобърна плановете на хората и на вярващите в Бог тогава и им показа истинския път, възвърна първоначалния план, аз Моя живот искам да бъде прототип на небесния храм. На присъствието, на това обиталище. Да, ще имам интимно място, свято място, където неговите херовими са застанали и аз, и Бог е между мене и всичко свято се случва там. Святото ми място. Но аз имам и двор, аз имам през свято място, исках да кажа, свято през свято място е сама си Бог вътре. Одно, което се случва само между мен и Бог, но аз имам свято място, където се срещаме всички. Имаме дворове, където се срещаме всички. И имаме и имаме извън дворовете, където са всички останали от този свят, които трябва да виждат Божието обиталище в мен. Трябва, трябва. И аз искам през тази година Бог да ме направи онова обиталище, което да може да се свържи с Твоето обиталище на Бог. И да правим истинско нещо заедно, тук, на това място. Създавайки църква, създавайки общество, да го правим по истински начин. Да го правим така както е бил първоначалния план Учити ни, никога да не застават над физическото, над плътското, над традиции, над а, а, спомени и над всичко това начини по който сме правили неща до сега. Време е за нещо ново. Време е за нещо различно. Време е славата на Бог да обитава в нашите домове. Халилюя! Искам да го видя, Господи. Искам да го видя. Църквата може да е различна и знаете ли защо? Защото всички ние сме различни. Затова ще има различни църкви. Затова един, един с един характер няма по лицето на земята еднакъв с другия. Затова и църквите ще бъдат различни. Ти приличаш ли си с тори човек? Не! Дори и да имаш близнак, ти се различаваш от него. Пръстовите ти, отпечатъци са различни. По този начин и църквата, която творим на земята, Божието царство, което разрастваме, ще, рази, ще има различен облик на различните места. Различни характери сме, различно изглеждаме, затова ще има и различно изглеждащи църкви с различни неща, които правят вътре. И най-доброто, което трябва да направим е, ако казваме, че приемаме различния човек и го обичаме, то това е да го прехвърлим и към църквите. И Бог да ни изцели и да кажем: Ти си различен. Обществото ти е различно, което водиш. Но аз ще обичам обществото ти. И аз ще правя заедно неща с твоето общество. И вярвам, че това откровение ще дойде върху всеки един. Вярвам. Това са малки огънчета, които се запалват по лицето на земята. Огъня гори. Огъня дойде ли до теб, ще гориш. Но нещото, което ще се случи че ще бъдеш изцелен. Огъня на Бог минава през теб. Изцелявате, ставаш нов и започваш да живееш по нов начин. И създаваш ново обиталище за Бог. И това обиталище, колкото ти искаш да обитаваш в това обиталище, двойно повече Бог иска да обитава в това обиталище. И Бог е на по лицето на земята. Но и в твоето обиталище. И ще бъде в нашето обиталище между нас. Оставаме всички, всички църкви на страна. Господ да дава мъдрост на всеки на всяко едно общество. И ще се молим след малко за това, за, ця, за църквата по лицето на България и църквата по лицето на целия свят. Ще се молим и за Израел, защото трябва да го правим. Защото е нужно тоя народ да се обърне към Бог. Но нека сега се сроточим на мястото което в момента създаваме. Вграждаме се в едно духовно здание, една духовна сграда, в която ако твоя камък липсва, няма незаменими. Господ, Господ ще ще поправиш и ще сложи камък, в който не си. Поради твоите си грижи ти не си там. Но Господ създава духовна сграда между нас. И ако си включен в това, което става, Бог ще благослови и личният ти живот. Словото му казва, първо търсете Божието царство и всичко останало ще ви се прибави. Втори стих ще ви цитирам. Зарадвах се, когато ми рекоха да отида в дома Господен. Това не са стихове само за евреите. Това са стихове за нас. Истини за нас. Радваш ли се? Радваш ли се, когато чуваш, че е събота вечер? <рък> Радваш ли се? Радвай се! Защото ти се вграждаш в нещо живо и истинско. Всеки, който идва отдадено място, над това място, ще бъде предизвикан от Бог да бъде изцеляван. От всичко старо, което е виждал, аз самия Всеки ден се оттърсвам от неща, в които съм вярвал и е възможно да не са били правилни. Или модели, които съм виждал и ти го прави същото, нека да бъдем изцеляване под Божията ръка, за да можем да сътворяваме на земята нещо ново обиталище, което очите ни не са виждали. Време е за всичко това. Време е. Нова църква, ново вино, нов мях, нова сила, Ново мислене. Така ще дойде новата сила, в която църквата да обитава. Божия дом, мой дом. Ти си храм на Святия Дух. И ти си част от едно огромно здание, което Бог прави. Оная невяста, която ще живее така, както не сме я виждали. Вярвам го, със всичко вътре в мен. И вярвам, че очите ни, ми, ми ще видят през тази година как творим място, което е истинско обиталище на моя Бог. И ако искаш да бъдеш включен в това, аз те предизвиквам до края на 21 дневния ни пост да се молим за определени неща, които трябва да видим на това място. На първо място. Нека да се молим за Божието Слово, което да е живо, деятелно, проповядвано от хора, които живеят в присъствието на Бог. Да, всички живеем в един свят, но човекът, който отваря устата си, молете се за този човек да бъде в присъствието на Бог и Бог да му говори оная храна. Молете се за масата, на която сядате и искате да хапнете. Всички се молим за естествените си храни, нали? Спреди да влезе в устата ни, го благославяме. Молете се. Неделя. Ставайте. Молете се за Словото. Ако искате да помогнете на пастора си, молете се от понеделник. <съща> за Словото, което Той има да ви изговори от сърцето на Бог. Молете се да издирва онова, което е точно в десятката за вашия живот. Както е десятка и за онзи живот, и за онзи живот. Живо слово. Защото ако от човека ще докосне най-много този, който изговаря нещата. Но ако от Бога ще докосва човек след човек. Молете се за словото, което да е живо и дятелно. Време е да заобичаш Божието слово. Време е ти самия, който си храм на Бога, да станеш храм на Неговото слово. Тоест не, се, не, не само неделя да чакаш някой ти говори или в групата да си пишем Словото на Бог или всеки ден да чакаме. Ей, сега не успявам веднага да вляза след 7 часа с послание и го получавате малко по-късно. Но започнете да се молите общо и да, за, и да благославяте Господи, да се поклоняте и да си казвате, бе, каквото има да се моля, сега започвам да се моля и го благославям преди да го знам. Както годината не знам каква ще е, така сега моля и за нещото, което и се моли на езици. Моли се в Святия Дух, предавай се на Господа ти. И Той слиза върху Тебе. И те изпълва с, твоето, с Неговото Слово. И ставаш храм на Неговото Слово. Сам в святото ти място Той ти говори. Върху Словото, което си разгърнал. Или върху тялото ти, което е затворило очи, издигнало ръце и чакаш Той да ти говори. Молете се Словото, което излиза на това място и в умовете ви, в сърцата ви, да е истинско, да е свежо, да е достатъчно, да е питателно, да е пълно с витамини и минерали, да е разнообразно, да е пълно с помазание и с сила. Казвай си, бе, не искам просто да чета, е така, оживотворявай всичко, което чета. Искам да е живо за мен. Чети по този начин, както като че ли никога не се отварял тази библия. Колко пъти я хващаме като най-нормалното нещо, което е всеки ден в ръцете ни. Отвори го по нов начин. Погледни го по нов начин. Трябва да имаме на това място специфично послание, което да предадем като специфична църква, като обиталище, точно това обиталище на Бог. Това обиталище трябва да има послание, което да живее между нас, да е силно и реално между нас. И да можем да го предадеме на онова поколение, което расте след нас. Или на ония поколение, което, които имат да дойдат. И то винаги ще се освежава и ще се допълва. Но това, в което в момента ние с Галя повярвахме и Бог го даде. И ние го повярвахме. И а, през семейства го повярваха. И застанахме заедно. И вие всички вече година заставате за тези неща е да преживяваме Бог да, да създадем място, в което Той да слиза и всичко да се променя. Това е свято място. Изуваш каквото имаш, с което си ходил насякъде, изуваш стария си живот и си сигурен, че след като излезеш от това обиталище между нас и Бог, ще ходиш по различен начин с различни обувки и всичко ще бъде ново. Старото замина. Старото го няма в преди 11. Вече е заминало. Не живей с него. Не търси старите си обувки. Не търси старите си стъпки. Начина по който си ставал, лягал, работил, пазарувал, действал. Живей по нов начин. И дръж това нещо в видение в пред себе си, като, като визия модерна дума днес. Просто Бог да слиза между нас и всичко да се променя. Това е моя Бог, в който вярвам. И в това ще вярва това място още доста време. Защото трябва да го видим с очите си. Трябва да го видим как го преживяваме и всичко вътре в нас се променя. Как влизат от вратата хора, преживяват този Бог и си тръгват различни, докоснати и как цели домове на талази на талази се спасяват. Ето това е Божието слово да е живо и реално. Друго нещо... Силно, което вярваме с Галя, е, че църква, свято място, ще бъде място на необикновена и дълбока хвала. Хваление! Това е което Давид направи ново в, в, в скенията. Всички уния песни, които му четем, са били част от, 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 от храма и на Соломоновия храм, и след това на, на втория храм. Песни, които са се пяли в самия храм. Песни, които ние пеем. Песни, които всеки ден ще излизат между нас. И толкова се радвам, че Бог на благослови с човек, който вярва и има това дълбоко убеждение за различна, дълбока хвала. Не просто да пеем песнички. Но да затвориш очи да се предадеш така, както никога не си се, се предавал. И да не чакаме този ионя да назадвижи в хваление. Но ние да се предадем всичко. Ако Господа кара да коленичеш, ще коленичеш, ще паднеш получиш, ще седнеш, ще се заринеш в присъствието на Бог. Но ще изцелееш. Хвала, която ще те изцелява. Хвала, хвала, която ще ти дава мъдрост. Хвала, която ще измива дрехите ти. Ще сли за изцеление, кръщение в святия дух. Нещо, което, дай Боже да излеземе от наследствата, в които сме били, но не е нужно дори да се молим за кръщение, защото Господ ще те кръсти. И ще го направи тогава, когато най-малко очакваш. И тогава, когато наистина си готов, а не е опресирано върху тебе, и по време на хваление ще слиза Неговата слава. И ще кръщава в духа. Ще, ще има пророчества. Дарбите ще се изливат. Ще се проявяват. Ще отиваш при някой да се молиш. И това е а, ръката, която а, е на Бог. И, е, и то човек е имал нужда в момента някой да отиде до него и да се моли за точно определено нещо, което излиза от устата ти като знание за него. Дарбите на духа по време на хвала Дълбока хвала. Давид направи хваление, което да не спира в тая скиния. Да не спира. Нека хвалението да не спира в живота ти. Заобгради се с такава атмосфера. На дълбоко място. Където той да се проявява. Нека се молим за този човек, който води хвалението ни. Нека да се молим за целият тим, които участват. Вярвам го, че през тази година Господ ще ни разшири и ще ни даде дарби и таланти, от които този човек се нуждае, за да може свободно да тича в хвалата. И вярвам, вярвам за още хора, които да му подари, така че да вярват по-братски в това видение, така че да могат да делят онова, което Господ им дава като тежест. Вярвайте го заедно с нас, Вярвайте и се молете за хвалението през тази година. Вярвайте и се молете за живота на този човек, за семейството на този човек, за семействата на всичките тея, които участват в тима и ще участват. Благославяйте уния, които ги няма. Защото Исус каза, благославям не само тия, които съм ми дал, но и онези, които ще дойдат чрез тяхната вяра. Нека да благославямме нои, които не виждаме дори. Благославяйте и нас с Галя, които Бог ни постави да водим това семейство в тучни и сочни пазбища. Всеки ден се моля за това. Молете се, моля ви с мен. Нека да ни, нека да ни помага Господ да, да ви водим. Защото овчаря какво прави? Овчаря просто завежда стадото там, където знае, че има храна и вода. Искам да знам къде има храна и вода. Искам да я усещате и да ви е благо да се чувствате наситени, че точно това един час и половина сте се нахранили и съм ви дал, и, или който застава на това място са ви дали оная посока, в която цяла седмица да разсъждавате върху тая храна и да ви се връща като на овцата, как и се връща тревата с мляното в устата. Да го преживяш, да го мислиш отново и да става мляко за други, защото овцата няма нужда от мляко. От накото си. Няма нужда от сочна зелена тревичка и да си пие водичка. И от солен камък, от който да ближе. Е, от това има нужда овцата. И някой, който да е потупа, защото тя не знае къде да ходи. Всички сме овце. Всички сме овце. Абсолютно всички сме овце. Ако не ме потупа е така, няма как да ви водя на където и да е било. Молете се за нас. Молете се за мъдрост. Да знаем къде, какво. Да имаме единство, да имаме любов и, и сила. Молете се за това пасторско семейство. Молете се да, да виждаме, да знаем, да получаваме, защото ако, ако ние като овчари знаем, хем ще ви водим, хем ще сядаме и ще ви се наслаждаваме, как хапвате, как, как си хапвате. Но е нещо, овчара това, което прави, той просто води. Ма и той, и той яде някъде там, и той се почива някъде там, и той има нужда от светлина, от вода и от всичко. И овцете сами ядат. Сами ядат. Не отивайте на място, където, където просто някой да ви слага в устата. Овчаря не слага в устата. Овчаря може да те насърчи, да те потупа, да ти помогне, да те насочи, но основното е на овцата. Този дом се нуждае винаги от здрави и мъдри семейства, с които да се води една църква. И ние сме благословени с две такива семейства. И вярваме, че се раждат и още семейства. Те се появяват вече. Ние можем да ги видим. Семейства, които просто, просто са готови да поемат отговорност. И да влязат, защото всеки един в, в църквата, в зданието, трябва да има своето място. Всяка една ръка има пет пръста. Аз ще... Тоя пръст може и да свърши малко работа на другите пръсти, но не може да свърши цялата работа. И най-хубавото е, когато всеки един пръст пипне. Затова всички трябва да участваме, за всичко, което можем. Но има презвитърски домове, хора, които са като око, ухо, протегната ръка, крака, хора, които, обичам да казвам една приказка за тия по-възрастните, не е актуално за нея там, защото те нищо не дават, на окото на вишката да се качиш от високо, от кулата. Окото, което да наблюдава и да вижда целият пъзел. И я казва, бе, тук има пробойна, бе, тук е добре, тук е добре, тук е добре. Понякога пастира, пастира е с овцете долу, но трябва да има, трябва да има хора, които са помазани от Бог, които да наблюдават, какво се случва, да се качат от време на време на кулата и да гледат, да виждат, да, 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 да търсят мъдрост. Това е, това е, Едно семейство, което заедно мисли, разсъждава и взима решения. Нека се молим за всичките дарби на духа. Дарби и таланти, с които всеки един в това събрание ще служи. Молим се, нека се молим за посвещение на хора, защото живеем във време, което е изключително трудно. Обвинявахме само новото поколение, но те, то не стана едно. Те стана много, че даже се изразиха и старите поколения. И хората спряха да служат. И хората им се отне желанието да бъдат посветени. Живеем в свят, в който света се затваря сам в себе си и консуматор. Свят, в който просто влизаше се храниш. Какво е да се храниш по интернет със Слово от Бога? Та е да се Какво интернет даваш ли? <laughs> не, ако се стоиш къщи и се храниш, ти просто само ще приемаш, само ще приемаш, само ще приемаш. И накрая овцата ви казвам, няма нужда от млякото, дето е в нея. Но то се е пълнило в тебе, пълно в тебе! И накрая какво става с овцата, която не може да се издои? <laughs> Трябва да питаме овчарите. <laughs> Мастите ваша. <laughs> Помагат ми тук. Разболява се. Ще се разболяваш, ако не даваш. Мъртво море е мъртво, защото като училища там ще го видиш с очите си. Благославям ви да учите да го видите. Няма отичане. Няма отичане. Само съм са влива в него и затова е мъртво. Нищо няма живот в него. На това място трябва да, да започна да се раждат духовните дарби между нас. Другото, за което трябва да вярваме и да се молим до края на тия 21 дни, силен молитвен дух. Повярвайте ми, понякога се чувстваме сами в това, което правим. Просто защото ние всички имаме нужда някой да ни послужи. Но е време и ти да служиш. Време е и ти да надигнеш гласът си и да се молиш. Време е, когато кажем молитвена група имаме. Защото ние всеки път казваме различно, това ще е групата. Ако казваме, че това ще бъде група за да се молим, значи в момента, в който се булеш от бувките и си сложиш чантата на дивана, започваш да се молиш преди всички останали. Не е нужно да се молиш на глас. Важно е да дойдеш с молитвен дух. Важно е да дойдеш с сърце, което запретва ръкави и казва Халелуя, Слава на Тебе! Сега ще се молим! Издигаме, те, Не знам какви са нуждите ама Започвам да се моля! Аз съм вътре! Аз съм вира! Аз от мене ще извира тази вода! Ето това е! Когато ти си такъв, аз съм такъв, той е такъв, тя е такава! Когато се събереме, става силна молитва пред Бог! Обиталище, което не е пълно просто със слово, схваление, но обиталище, което... С... Чувал съм всякакви случаи, всякакви свидетелства за хора, които минават пред така наречен, около така наречената молитва на в Китай. Там ли беше? В Корея или Къде беше Йонгичо, църквата на Йогичан? Корея. Минават туристи и всички светски туристи го знаят. Ти просто минаваш от там и то е като... То е все едно, земята се тресе чу. Хиляди хора, които се молят. Всичко се тресе вибрации, които автобусите ги усещат, всички питат какво става, какво е това и даже не е нужно да, да, е да минат хората и да питат с въпросите си, ами самите хора, които ги развеждат, а, екскурзоводите казват, сега ще чуете сега ще усетите какво минаваме, защото минаваме през така налечената молитвена планина. Искам домът ни в домашната група да се разтресе от молитва. Искам това място да се разтреса от молитва. Повярвай го, че може да стане силна молитва, в която не просто ти си задвижен от молитва, но ти задвижваш с твоята молитва. Ето така се раждат и дарбите на духа. Вярваме за силна молитва. Вярваме, че тая църква ще се разширява и ще се спасяват хора. Разширяване и спасяване на хора наталази. Не просто за да се пълни свято място, а за да се увеличава Божието царство. И ти ще видиш, че когато живеем праведен живот, когато живеем истинския живот, когато сме обиталището на Бог, тогава не ще мрънкаме за молитва, не ще мрънкаме за пост какъв да бъде, но наистина ще, ще движиш ти напред нещата, човече. Ти ще даваш идеите, ти ще задвижваш, ти ще искаш да задвижваш това колело. И тогава хората ще виждат тоя огън, който е в тебе, тоя дух, който е в теб. Това обиталище няма да бъде златния храм на Соломон с цялата измуслава и не знам си какво. Но твоето обиталище ще свети по такъв начин, че ще привлича всички народи около тебе. Изговарям го, върху Тебе да бъде да и амин през тая година. И върху този дом, и върху място, което градим. Благословение и благовестване. Ще бъдем научени как да говорим. Говорихме се в домашната група. Ще бъдем научени. Не знам как. Не знам, не съм го правил ежедневно, но Той ще ни научи. Той ще ни отвори вратите. Хората сами ще дойдат с въпроси към нас, за да им отговаряме. И в крайна сметка, Онова, което видях преди година и половина, когато започвахме. Видях, видях огромна маса от хора. И видях, не знам дали сте поглеждали, не знам колко е адекватен този е, е пример за вас, но в един кошер, като го отвориш, баща ми е пчелар, когато отвориш един кошер и дигнеш една пита, те върват на талази, така, на талази, на талази, на групички, на групички, на групички. Винаги има пчели около майката. Винаги има пчели около търтиите. Винаги има пчели, така на групи. Те правят различни. Едни, едни носят пръшец, други, други а, правят вентилация на, 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 на яйцата, които са снесени вътре. Други ходят след майката и зариват а, а, всичките яйца вътре. Грижат се изобщо. Пчелите, пчелите са на... на Наталази, наталази вътре, всяка прави нещо, но тя е много свързана с много други, които правят тия същите неща и са насякали в кошера. И това, което видях, е една маса от хора, които вършиха, пет групи от хора, които вършиха в екипи неща и никога не ни се пречиха и работиха заедно. Видях екипи на благовестители. Защото аз вярвам, че ако Бог е дал петкратното служение на на църквата си, то това е дал не за определени служители, които да говорят и да водят само. Но това петкратно служение се намира във всеки един от нас под някаква форма. Давам ви примери, няма да говоря с имена, но между нас имаме хора, които които имат благовестителски дух. Те водят хора след себе си. Някой да го е видял. Даже, даже самите не знаят точно какво да кажат, ама си отварят устата и Господ ги изпълва Господ ги изпълва с думи. Те имат обаче Боговестителски дух. И аз видях в това видение как просто такива хора се събират и не е нужно пастора да ги кара да правят. Да ходят да евангелизират. Не е нужно някой друг да ги надига. Те самите знаят, че това е тяхното нещо, тяхният дар, тяхния педал. И те действат заедно, събират се, организират се, говорят си, правят стратегии и отиват и вижда как просто за. Не знам дали съм го казвал на друг досега. Заливат земята с шепи и с мрежи, събират ги и изтърсват на едно място. Оттам. Има тим от хора, които се захващат и учителстват всички от които са повярвали. Те учители не казват, айде бе, доведете ми хора. Или нещо да нравоучават всички останали, които... А, Благовестват или они благовестителите да кажат, бе, погрежете се, еди, какво си им кажете, у, ние ги водим в църквата, па никой не се грижи за тях. Не, тия учители само чакат да, да дойдат новите хора и веднага ги хващат и ги ушат из основи. Няма значение, че всяка година повтаряте едно и също или през месеци или през няколко дена. Те ходят в дъра си и това, това учителстване го има в много от вас. Не само благостителския дух, и учителството го има между вас. И това е време, вярвам, ще дойде и скоро, когато учители ще се съберат с учители и ще правят, и ще хващат новите хора, и ще ги учат. Видях и трета група от хора. Пастори които се събираха и мъдруваха и мислиха на къде да водят, как да водят, как да обгрижват, как да се обадат на оня, как да, се, да, да разберат нуждата на оня, да се молят, да, се, да борят посоката, на къде, как, къде има храна, къде има вода. Пасторите просто се събираха и продължаваха работата на онея две групи от хора. Защото пастора му е малко трудно да, да учителства. И учителя не може да свърши работата на пастора. Ето за това и видях тим от пастори, които просто работиха заедно и продължаваха от това, което те, учителите надграждаха и евангелизаторите. И видях още една група от хора, хора, които продължаваха и гледаха над всичките тия, над всичките тия групи. И видях група от апостолска работа. Апостоли които просто чертаяха е тая маса цялата от народ, на къде да отиде. Стояха с часове и се молиха, и отиваха, и създаваха нови неща. Изграждаха основи, поставяха, насърчаваха всички тия групи отдолу, изпуснах пророците. Това беше много силна група от хора. Понеже има нещо такова в мен малко, някъде в моята същност. И видях колко силна е тая група, която стоеше денонощно. И те не бяха малко хора, тимове от хора, пророци, които чуваха едно и също от Бог, какво трябва да правим. И изговаряха пред Божието общество, и им се даваше думата, и те насърчаваха, изобличаваха, Утвърждаваха със словото си, свързваха неща. Това ви се е случило, защото еди, какво си, еди какво си там трябва, е това Божия глас между народа. Сърцето на Бог, с часове, стоящи, слушащи и очакващи от сърцето на отец. И аз искам да се молим за всичко това, защото очите ми бяха видяли това нещо. Нямам се на идея кога ще се случи. Не искаме. Най-вероятно, повече няма и да, го, да ви го повтарям толкова, защото не, аз съм човек, който не, не е важно да изговаряме едно и също. Аз искам пътя към това нещо. Аз го видях и, и искам пътя, искам стъпките, искам, искам да го видя да се случва това нещо, преди да се говори толкова много. Но когато си говорим за църквата и когато ще се молим в 21-дневния ни пост, аз вярвам, че моето говорене днес, вие ще се молите за тази църква. Ще се молите за Божието царство. Повече, отколкото се молите за своя си живот. Защото първо трябва да търсим Божието царство. И всичко останало ще ни се прибави. Ама ви казвам, стърсено. Стърсено ще ти се прибави. И е време за осъзнаване. Време е за повече молитва от всякога. Време е да забравим за себе си. Време е да забравяме за това, което сме виждали. И да затвориме очи, както пророците и божиите хора в Стария Завет постиха и се молиха, а те много от тях, па после от свещениците, го правиха на места, къде всички да ги виждат. Нали? А, и се изврати това постени и тия молитви пред обществото. Но ви казвам истинското нещо, какво е? Да сложиш вретището. Да се затвориш. Ако постиш, пости. Изолираш се от този свят и прекарваш време в истинска молитва. Не очите да бъдат разсеивани от неща, не слагаш главата между коленете, <съща> нали, предносно ви го казвам, както са оправили те, но се зариваш и постиш и се молиш, докато не видиш, докато не видиш истинско нещо.